0: Hola, amigo y amiga. Bienvenido, bienvenida a otro recognize Talk. Mi nombre es Carlos, de la Teología de la Calle y recognize Miami.
1: Y el mío es Arinette de recognize Miami y recognize Woman.
0: Y aquí hablamos sobre temas controversiales y sus posibles soluciones dentro de la iglesia. Así que bienvenidos, bienvenidas. Hola. ¿Sari, estás bien?
1: <risa> Yo estoy súper bien. Estamos iniciando el año y estoy feliz de este yes. tema que vamos a hablar porque trae mucha confusión. Dentro del cuerpo de Cristo y de afuera, de los También. que no creen en Jesús. Y bueno, yo creo que este va a ser un buen tema.
0: Definitivamente eso, que antes de empezar, feliz año nuevo, hoy primero de enero. Esperamos que hayan tenido una feliz despedida de año y que este año 2024 sea de muchas cosas buenas para usted y para su familia, así que Dios los bendiga.
1: Así es.
0: Así que Sari, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Uh, bueno... Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me causaba mucha confusión cuando yo llegué a, en aquel momento yo decía a convertirme, ya no uh -huh. uso esa palabra, este, cuando llegué a conocer de Jesús. Uh -huh. Y es que, voy a dar un ejemplo antes de decir el tema, así uh -huh. que tienes que escuchar este ejemplo. Yo recuerdo que yo llegué a los pies de Cristo para mayo, un día de madres. En el mes de julio yo conocí a Carlos.
0: Uh -huh.
1: Y recuerdo que hubo una ocasión en donde yo vivía, había una piscina. Y yo invité a unas amistades y a Carlos a esa piscina. Y recuerdo que alguien de la iglesia con mucho amor me dijo, no te vayas a poner un traje baño de dos piezas, porque eso puede hacer que Carlos peque, o puede hacerlos caer, o puede hacerlo a él... Eh, te convierte a ti en una piedra de tropiezo porque él va a ver eso y, pues, tú sabes. Va
0: a ver eso como si yo hubiese estado caminando el Numa por ahí, por la piscina.
1: <risas> Exacto. Este, y yo me quedé como que no me hacía sentido, pero pude ver la buena intención del corazón claro. de esta mujer a la que amo muchísimo y, y quien me ama, ¿verdad? Pero a mí no me hacía sentido. Y con ese mismo pensamiento, Carlos y yo estuvimos viviendo un buen tiempo haciendo a escondidas ciertas cosas que para nosotros no son pecado, pero que nos habían enseñado que hacerlas en público podía hacer caer a alguien. Porque nos podíamos convertir en una piedra de tropiezo. Así que sin más, vamos a hablar de qué es ser una piedra de tropiezo.
0: Casina. <risa> Usualmente cuando, cuando se habla de, de, de temas, qué sé yo, um, de los más tabúes, por lo menos acá en este lado latinoamericano, y hispano, evangélico, <risa> casi siempre sale el mismo tema. Las bebidas alcohólicas, uh -huh. los tatuajes. La ropa. La ropa, la vestimenta, este, los géneros musicales. Este, esos casi siempre son, ¿verdad? Como que la mayoría de los temas uh -huh. donde se concentra todo, lo de no ser piedra de tropiezo. O so, si tú estás recién convertido al cristianismo y vienes del mundo de la música urbana y qué sé yo, y te pones una gorra, o te dejas los aretes todavía, uh. o ya diste ese paso de fe y te quieres hacer un tatuaje, pues lo primero que te dicen es eh, Acuérdate que te dan dos o tres citas bíblicas de por qué no te debes tatuar lo que sea, uh -huh. de allá de versículos de Levítico no sé qué cuento, y cuando tú le refutas esos versículos te dicen, no, pero acuérdate.
1: Que no, no puede ser piedra de, piedra de tropiezo. tropiezo para
0: nada. Entonces ahí tú dices, contra, yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Uh -uh. Yo no quiero que nadie por, por, por mi cuenta um, vaya, qué sé yo, a perder su fe en Cristo o lo que sea. Uh -huh. Pero a la misma vez tú piensas, pero tampoco hasta cierto punto es racional o es entendible que cualquier cosa que tú hagas o dejes de hacer puede que, hacer que alguien se pierda cuando Exacto. a lo mejor el no hacer unas cosas puede ser una piedra de tropiezo para un grupo y hacer otras cosas o esas mismas cosas es piedra de tropiezo para otro grupo. So, hagas o ha, hagas o dejes de hacer ciertas cosas, al fin y al cabo el que quiera encontrar una piedra de tropiezo en Entre cuestión, comillas. En, en, exacto, en cuestión de esos temas, la va a encontrar. Punto. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es una piedra de tropiezo?
1: Mira, yo antes de que es una piedra de tropiezo, quiero mencionar varias cosas con las que Carlos y yo nos, nos hemos encontrado. Ya él mencionó una, los, los aretes en él. Obviamente sabemos que hay muchas comunidades de fe que no creen en que las mujeres usemos aretes ni que nos maquillemos, pero ni los, ni los pantalones. Imagínense, los aretes. Así que hemos ido a lugares en donde nos han invitado a predicar y a Carlos le han dicho, mira, ¿tú crees que tú te puedas quitar los aretes? Carlos ha tenido la oportunidad de decidir si se los va a quitar o si no se los va a quitar. Y en todo momento, él ha elegido quitárselo por amor a esta persona que le está pidiendo que se los quite y a las personas que van a estar allí presentes a través de verdad, estas personas que nos han invitado. Por otro lado, a mí también me han invitado a lugares y en una sola ocasión me pidieron que no me pusiera pantalón, o sea, que usara falda, y que si usaba pantalón, que por favor me pusiera una chaqueta por encima que me cubriera hasta la parte de abajo de las nalgas. Ya yo había empacado... De los glúteos. <ríe> de los glúteos. Ya yo había empacado para ir para este lugar y yo no iba a comprarme más ropa. Gracias a Dios que yo había empacado un pantalón y también había empacado una chaqueta que me quedaba más abajo de donde... De los glúteos.
0: No puedes decir nalga normal, lo digo ahorita de manera acercativa. De las normal, este nalgas. Dice.
1: Este, y ha sido bien interesante, porque al final de los mensajes que dimos para la gloria de Dios solamente, personas llegaron a los pies de Cristo. Quiere decir que si Carlos hubiese dejado los aretes, <risa> Lo más probable, también esas mismas personas iban a llegar a los pies de Cristo, así como han llegado miles de personas para la gloria de Dios a los pies de Cristo a través de las dif diferentes cosas que nosotros hemos hecho. Dicho esto, ¿qué es ser piedra de tropiezo? Bueno, originalmente se nos ha enseñado eso, que nosotros tenemos que guardar o cuidarnos de lo que nosotros hacemos por alguien que es más joven en la fe o por alguien que conoce, menos de Jesús. Pero, a principios del año pasado, porque ya estamos en el 2024, a mí me surgió esta duda y esta incomodidad, porque yo decía, contra, nosotros vamos a plantar una iglesia en el mes de agosto, agosto y nosotros queremos que esa iglesia sea una comunidad de fe en donde las personas puedan vivir en libertad y no atadas a unos dogmas o a unas doctrinas, si se puede llamar así, eh, que los aten de poder disfrutar la vida que, que tienen y, y esa salvación que tienen en Cristo Jesús. Así que nosotros nos dimos la tarea de preguntarle a un amigo, ven acá, ¿qué rayos es ser piedra de tropiezo? Y después de eso buscamos un poquito más de información. Y la respuesta que él nos dio fue bien interesante. Porque él nos dijo, mira, ser piedra de tropiezo es que tú hagas las cosas a sabiendas de que eso va a alejar a esta persona de Jesús y lo va a hacer pecar. No es que tú hagas las cosas y tú no las estás haciendo a sabiendas o con mala intención y eso nos pareció súper brutal porque estábamos hablando de un ejemplo en, en cuanto al vino el tema del de alcohol en muchas comunidades de fe es un tabú en la de nosotros no es un tabú de hecho en cimientos una de las primeras cosas que tocamos es que es pecado que no es pecado y si no has visto eh, uno de los capítulos anteriores no, episodios anteriores, no recuerdo cuándo fue que lo grabamos, no sé si es el 1 o el 2, pero hay un episodio en donde nosotros explicamos qué es pecado y qué no es pecado. Basado en eso, basado en conocer qué es pecado y qué no es pecado, entonces tú puedes ponerte a pensar, ok, esto que yo voy a hacer va a hacer que alguien peque. Y entonces por ahí... Le podríamos dar esa definición que todo el mundo le quiere dar, pero eso no es la definición correcta de qué es ser piedra de tropiezo. O sea, no estoy diciendo que esté mal, pero la definición como tal de ser piedra de tropiezo, Carlos, no las va a compartir.
0: <risa> estoy dejando hablar a ti.
1: Oye, estoy dando el ejemplo, ¿verdad? Claro. De que estemos utilizando el versículo de ser piedra de tropiezo mm. para lo que no es. Claro. Porque lo utilizamos para hacer creer que, ok, pues mira, si tú te vas a dar una copita de vino, tú tienes que tener cuidado donde tú te la das, uh -huh. tienes que esconderte, tienes que hacerlo en un lugar que no sea público, porque si tú te das esa copita de vino en un lugar que sea público, tú puedes hacer caer a alguien uh -huh. o puedes hacer pecar a alguien. Esa es la, la, la primera. Otro, otro ejemplo. Eh, a mí me encanta bailar salsa. Esto no es un secreto para los que me conocen. <risa> eh, yo en una ocasión también me dijeron, no, mira, pues, si ¿a ti te gusta bailar salsa? Pues tú tienes que tener cuidado dónde tú bailas salsa. Y yo, ¿qué rayo, Yo, cuando bailo salsa, yo no estoy haciendo nada indebido. Ah, mi pareja, en este caso mi esposo, no me está tocando en un sitio... Eh, como las nalgas y si me, los, me las toca ¿qué? porque es mi esposo <risa> o sea ¿me entienden? entonces es como que mano ¿qué de malo hay en bailar? hay un tiempo para todo búscalo en Eclesiastes yo creo que tres pero... hay un tiempo para todo ¿yo puedo bailar? porque yo no puedo bailar? porque yo me tengo que privar de bailar? ah porque es música secular ay Dios mío eso es otro tema ven pero esto de ser piedra de piso a mí no me hacía sentido yo decía, ¿por qué yo no puedo bailar con mi esposo? Una buena salsa, un buen merengue. ¿Por qué yo no me puedo to tomar una copa de vino o una copa de champaña para celebrar nuestro aniversario, despedida de año, o porque me dio la gana de irme a cenar con él, un buen steak, y me quiero tomar una copita de vino? ¿Por qué? Y entonces ahí fue que Nathan nos abrió esta mentalidad de que, mira, no es lo que tú hagas porque entonces tenemos que privarnos de todo lo que estamos haciendo, que no le estamos haciendo daño a nadie con eso que estamos haciendo, sino la intención con la que tú haces entonces. No es lo mismo que yo sé que Carlos, por ejemplo, esto es un ejemplo hipotético, eh, tuvo problemas con el alcohol por muchos años, fue alcohólico por muchos años, 20 años en alcoholismo, llega a los pies de Cristo, Carlos no quiere saber más de alcohol porque salió de ahí, y que yo venga y le diga a Carlos, Carlos, ¿por qué no nos vamos a dar una copita de vino? Si yo sé que él salió de ahí. Pues entonces, bajo, ese, bajo esa definición de ser piedra de tropiezo, yo estoy convirtiéndome en una piedra de tropiezo para Carlos. Porque yo lo estoy invitando a hacer algo que lo puede hacer pecar. ¿Por qué? Porque el exceso es lo que es pecado. El beber alcohol en exceso es pecado. Ya le estaba pecando en su vida pasada. ¿Y por qué? Porque eso lo podía llevar a hacerle daño a alguien. Si el ebrio se montaba en un carro <risa> y ese carro resultaba en la muerte de alguien, si el ebrio entraba en un pleito y ese pleito hacía, le hacía daño a alguien, a un animal a la naturaleza, a un ser humano, ya le estaba pecando, bajo la definición de pecado que compartimos con ustedes, que tienen que ver los episodios anteriores si no los han visto. Así que, Carlos, ahora explícame qué rayos quiere decir Jesús en Marcos, o para qué fue Marcos escrito. Uh
0: -huh. Bueno, eh, casi siempre sacamos, o la gente utiliza el texto de Marcos 9, de los versículos 30 y algo en adelante, Específicamente hasta el versículo 42, donde Jesús dice que hay de aquellos que hagan tropezar a estos pequeños porque les sería mejor que se amarraran una piedra de molino al cuello y fueran lanzados al agua. Marcos 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Esto es la Reina Valera de 60. Ah, son muchas veces utilizamos ese texto y ahí lo dejamos, como que a cualquiera que haga pecar a estos pequeños. Pero, ¿qué pequeños? <risa> ¿Qué se refiere a hacer tropezar a estas personas? So, cuando leemos Marcos 9 desde el principio, Jesús viene por aquí repartiendo, como decimos en Puerto Rico, el bacalao en masa. Jesús viene del monte de la transfiguración. Jesús sana un endemoniado. Y después de eso, se forma dentro del grupo de Jesús, de los discípulos de Jesús, se forma una disputa entre quién iba a ser el mayor de mm. los discípulos de Jesús. Quién iba a ser ese que se iba a sentar a la derecha de Jesús. Recordemos que las expectativas de los discípulos y de todas estas personas, las expectativas mesiánicas El mesianismo de Jesús, ellos lo veían como un mesianismo político La política y la religión no estaban separadas so Ellos entendían que este movimiento de Jesús iba a desembocar o iba a resultar En una liberación política, económica y demás Del pueblo judío, de la opresión romana so Ellos estaban discutiendo <coughs> cuando Jesús fuera y derrocar a ese imperio, ¿quién iba a ser el mayor entre ellos? O el
1: más importante. O el más
0: importante. ¿Quién era, iba a ser esa persona? Que se iba a sentar a la derecha de Jesús, que iba a ser la persona de confianza, la persona de autoridad después de Jesús. Y ahí Jesús les dice dos o tres cosas y tomó a un niño y lo puso entonces entre medio de sus discípulos y Jesús le dice... Entonces él se, eh, se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Esto es del versículo 35 en adelante. Y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. So, Jesús le está dejando saber, mira, para el que se crea que está allá arriba, tiene que bajarle 25 y, y bajar hasta acá. ¿Y cómo llegamos entonces al versículo 42, que fue el que leí? Cuando vamos al versículo 35, 36, donde Jesús habla del niño, está usando una palabra griega que ahora mismo no recuerdo, pero cuando utiliza la palabra pequeñitos o pequeños en el versículo 42, utiliza otra muy distinta que no se refiere a pequeños en edad. La, uh -huh. la que se utiliza en el versículo 35 y 36 para referirse al niño es una que se refiere a pequeños en edad, pero la que utiliza en el versículo 42 es micros, que es pequeño pero no en edad, sino pequeño en conocimiento, sino pequeño en influencia. Eso no es lo mismo. Ya Jesús entonces utiliza este ejemplo, habla de los pequeños o utiliza el niño para hablar en los versículos anteriores sobre quién era más importante, que había que ser humilde como un niño. Y ya en el versículo 42 se está hablando entonces de los pequeños, no en edad, sino en conocimiento. Y obviamente esto es un llamado entonces de Jesús para dejarle saber a sus discípulos de que la responsabilidad de la iglesia ¿verdad? y el trabajo de dentro de la iglesia, esa, ese mundo intra-eclesiástico dentro de, los cuatro, de las cuatro paredes de la iglesia, tiene que ser entonces uno donde no se utilice el poder para oprimir o para aplastar o para imponer a las malas nuestra autoridad, nuestro conocimiento, nuestra influencia, Nuestras capacidades de aquellos que ya son grandes en cuestión de, 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 de madurez uh -huh. espiritual, de conocimiento, etc. En aquellos que son más pequeños, que acaban de comenzar, de aquellas personas que en el caminar de la fe, que en su relación con Jesús, llevan poco. O no han crecido, no se han desarrollado, no han alcanzado esa madurez espiritual. So, a esa gente que Jesús le está diciendo, no... Eh, seas piedra de tropiezo o no hagas tropezar, la palabra tropezar que utiliza es este. La tengo por aquí, espérate. Y siempre es. Dios mío, es. Qué difícilísima se decía esta palabra. Scandalizo.
1: Escandalizo. De escandalizo, escandalizo
0: verdad. Escandalizo. Y esta palabra es la que utilizamos del griego para hablar de escandalizar. Y escandalizar ahora en nuestro contexto quiere decir muchas cosas, que es como que causar una impresión fuerte y qué sé yo qué más, pero escandalizar en el griego en esta época tenía varios significados, pero uno de ellos era o hacer caer, caer de manera de destrucción, de hacer caer, de que te cayeras uh -huh. y te lastimaras a tal grado de que ya no había manera de recuperarte, o hacer que una persona dejara de confiar y creer en alguien en quien se supone que tengan confianza, uh -huh. en quien se supone que crean, en quien se supone que descansen. So, Jesús le está diciendo a sus discípulos, hay de aquellos que hacen que una persona, uno de estos pequeños en conocimiento deje de confiar o creer en mí, uh -huh. hablándole a los de la iglesia, a los del subgrupo, de cosas que no podían hacer dentro de la misma iglesia. So, esta ocasión no se refiere tanto a que no seamos piedra de tropiezo para la gente de afuera, sino que Jesús le está hablando a los maduros o a la gente que lleva tiempo, a la gente grande ya dentro de su círculo, a que no hagan caer a la gente pequeña dentro de su mismo círculo. Ah, eso, ser piedra de tropiezo no tiene que ver con que si, por ejemplo, como Sariné estaba diciendo ahorita, que si yo el ejemplo del vino, Sariné y yo salimos a un aniversario y nos vamos a un restaurante, pedimos un steak o lo que sea, unos mariscos y se acompaña con un vino, y allí una persona que no es creyente, que no me conoce, etcétera, como me vio bebiendo vino ese día, una copa, pues esa persona perdió la, la chaveta y ese día recayó en el alcoholismo o o eso no, eso no es lo que quiere decir. De hecho, Natán mismo, cuando estaba hablando con nosotros en ese tema, dijo algo que a mí me impresionó mucho en cuestión del tema de la bebida, y era que como que la gente afuera, la gente no creyente, no ve al cristiano que bebe, sino cómo bebe.
1: Uh -huh.
0: en, 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 ese, ¿verdad? en ese sentido. No es uh -huh. que vea al cristiano beber con una copa de vino, es que no ve al cristiano borracho, no ve al cristiano en descontrol, etc. Pero uh -huh. eso es otro tema. La cuestión es que, ¿verdad? Ser piedra de tropiezo es más bien para dentro de la gente de la iglesia y es un llamado de Jesús para los maduros en el espíritu a no ejercer, oprimir, influir de manera negativa en aquellos que tienen poco conocimiento o que llevan poco tiempo en el caminar de Dios, que no utilicen su autoridad para tratar de humillar y de pelear por posiciones y de quién es el más grande y quién es el más fuerte y quién es el o sea, que va a estar más arriba,
1: quién es el que sabe más, quién
0: es el que sabe más, ¿Quién es el que tiene, como dicen en Puerto Rico, el que orina más lejos, el más que orina? ¡Uy,
1: qué horrible! Sí,
0: una frase o ¿Quién es el más que mea? No. Por que, ¿Me entiendes? Sino que la autoridad que Dios le ha dado a esas personas es para bendecir y acercar, ayudar a esas personas que son más pequeñas en cuestión de, de conocimiento o de influencia dentro de la misma fe. Eso es otra cosa totalmente distinta a la que usualmente se emplea uh -huh. cuando se habla de ese versículo.
1: Carlos, y algo que yo creo que no mencionamos y que le daría más peso a esto, está relacionado al contexto de lo que ocurrió antes. Hay unos versículos antes de que Jesús dijera esto, en donde los discípulos vieron a otros... Eh, sacando demonios, uh -huh. este, haciendo milagros en el nombre de Jesús, etc. Y ahí es que luego surge esta conversación de Jesús con los discípulos. Sí. ¿Tú tienes esos versículos por ahí que los puedas leer un momentito? Sí,
0: sí. Versículo 38 del mismo capítulo 9 de Marcos, uh -huh. Jesús le respondió diciendo, eh, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno que haga milagros en mi nombre luego puede hablar mal de mí. Porque el que no es contra de nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. So, obviamente, también aquí otras rencillas, y otra división donde Juan está diciendo, hey, vimos aquellos que estaban haciendo milagros en tu nombre, pero como no se sujetan a lo que nosotros creemos, Exacto. a lo que nosotros decimos, a nuestro corillo, a nuestra denominación, a nuestra creencia, a nuestras prácticas, a lo que nosotros creemos que es lo más correcto.
1: No lo hace como pues, yo.
0: que No lo hace como yo, no piensa <risa> como, yo, no como yo, no se viste como yo, no escucha lo que yo escucho, no le gusta el predicador que yo escucho, etcétera, etcétera. Pues no. Ese pana... Le dijimos, eh, no sigas haciendo eso porque eso no es de Dios. Uh -huh. O eso, no, o como no estás con nosotros, pues... Y Jesús le dijo, eh, espérate, espérate ahí. No, 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 no es así. Si el pana está haciendo esto en mi nombre, luego después no puede hablar más de mí. No se lo prohíbas. Muy bien. Queriendo decir tú a Juan y queriéndonos decirnos a nosotros, nosotros no tenemos control ni sobre Jesús, ni sobre su nombre, ni sobre la fe de las personas. Uh -huh. Nosotros no somos quienes... Eh, para poder controlar y determinar a, a, a ciencia cierta la fe de una persona y si esa persona está haciendo algo que a lo mejor nosotros tal vez no estamos 100% de acuerdo uh -huh. o no es la práctica exacta como nosotros la creemos, la profesamos y demás, aún así Jesús le dice, hey, si ese pan en, en mi nombre está haciendo las cosas, no se lo prohíban. Porque el que no está en contra mía está con nosotros está conmigo. Así es. Y muchas veces por esas mismas cosas de que, ah, como no se ve o no hace lo que, lo que yo creo, lo que yo pienso, pues entonces es mi enemigo. Nah. Así.
1: Y ahí es que vemos, Carlos, que Jesús constantemente nos está llamando a la unidad del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Ahí, entre comillas, o sea, entre paréntesis, lo que está pasando es, una vez más, Jesús diciéndole a sus discípulos, ¿sabes qué? Tú te estás enfocando en que estas personas no lo siguen a ustedes, porque el versículo dice, no nos siguen. Uh -huh. Claro, a lo mejor el no nos siguen incluye a Jesús, porque ellos piensan que no siguen a Jesús. Pero si esta persona está hablando en el nombre de Jesús, está sacando demonios en el nombre de Jesús, está siguiendo a Jesús. Ellos lo que tenían era un nicho porque no lo seguían a ellos. O sea, como uh -huh. que no, no hacen las cosas como nosotros. No
0: se ajusta a nuestra como autoridad. Como nuestro
1: clan, nuestra autoridad. Entonces es bien interesante que podamos entender esto. Este, este um, episodio no es un llamado a que ahora te vayas a bailar, no es un llamado a que ahora te vayas a beber desenfrenadamente por ahí, caigas en la borrachera, no es un llamado a que hagas lo que Viva sea. Eh, no es un llamado a nada de eso. Este episodio es un llamado a que puedas analizar si lo que te han estado enseñando, es algo que en realidad llama a la unidad del cuerpo de Cristo o no. Porque hoy en día, mira, yo tengo muchísimas amistades que profesan otra fe totalmente diferente a la mía, en el sentido de que todos creemos en Cristo, pero no vamos a la misma denominación. Y de hecho, nuestra comunidad de fe es no denominacional, porque creemos que en quien nosotros hemos puesto nuestra fe es en Cristo no en cómo se hacen las cosas en una iglesia bautista o carismática o presbiteriana. Respetamos a todas las denominaciones. Y por eso decidimos que nuestra comunidad de fe es no denominacional, ¿ok? So, dicho esto, yo lo que quiero que tú te lleves es que nosotros tenemos muchísimos amigos que amamos, católicos, tenemos amigos pentecostales. Yo tengo una amiga que lo único que se pone es faldas de hecho, tengo una amiga que estudió conmigo en escuela elemental. La tengo en mi Facebook. Hace mucho tiempo que no hablo con ella. Le voy a escribir. Y ella usa velo todavía. Ella va a la iglesia del velo. Para mí, yo no uso velo. Ella usa velo. Yo lo respeto. Y eso no me da a mí la autoridad de yo venir a donde ella a decirle, oye, ¿tú sabes qué? tú estás mal porque tú usas velo y tú no tienes por qué estar usando velo por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Después que ella tenga una relación con Cristo y ella eh, siga a Jesús, yo soy feliz. Entonces eso yo creo que es algo que debe llevarnos a pensar este episodio en que, ¿qué yo estoy haciendo por buscar la unidad en el cuerpo de Cristo aunque yo no esté de acuerdo con las personas para que podamos seguir juntos llevando ese evangelio de Jesús más allá de las cuatro paredes, más allá de mi iglesia o de mi comunidad de fe, como le decimos, que no es tuya, <risa> Ok, es de Cristo, se supone que es la iglesia de Jesús, eh, más, a, más allá de mi ministerio, que no es tuyo, es de Jesús, pues se supone que esto nos lleve a pensar en eso. Carlos, yo no sé si tú tienes algo más que aportar, un llamado a estas personas, hablaste de la música, y siempre te voy a hacer una pregunta al final que tenga que ver con, con la música, porque la teología de la calle tiene que ver con el género urbano. ¿Cómo podríamos aplicar esto de no ser piedra de tropiezo en el hoy? Hay muchísimos cantantes que están aceptando a Jesús como salvador. Tenemos hace poco a un Daddy Yankee que aceptó a Jesús como salvador el pasado mes de diciembre. Este, tenemos a un El pasado mes de diciembre
0: lo hizo público.
1: Lo hizo público, exacto, perdónenme, lo hizo público. No sabemos cuándo entonces uh -huh. fue que dio el paso de aceptar a Jesús. Este, tenemos a un farruco que en febrero del año antipasado ya uh -huh. hizo pública su fe en Jesús. Y vemos a un farru que ha seguido haciendo música, esta vez música con letras limpias, pero yo he sido testigo, y esto lo estoy diciendo yo, Sarinet Caraballo. yo he sido testigo como los mismos de adentro, en lugar de mmm, abrazarlos en este proceso, he visto los comentarios. Claro. O sea, esto, ay, que si esta conversión, ahora hay que ver. Entonces empiezan a hacer esa piedra de tropiezo mm. o a tratar de impedir que estas personas que acaban de aceptar a Jesús hace poco, meses, años, compartan a Jesús a su manera, en la manera en la que ellos entienden que es la correcta para llegar al público al que ellos fueron llamados. Porque ellos fueron llamados a lo mejor a alguien totalmente diferente a lo que nosotros hemos sido llamados.
0: Uh -huh. Bueno, eh, la pregunta es, ¿qué les diría?
1: ¿Qué les dirías, no a ellos, sino a los que uh -huh. dentro de nosotros, cristianos, creyentes, uh -huh. puedan estar creyendo que tienen la verdad absoluta y empiezan a hacer todo este tipo de comentarios en contra de lo que estas personas nuevas en la fe están haciendo. Porque va a seguir pasando. Ah. Si ya llegó un farro, si ya un llegó un daddy, daddy, si van a seguir llegando para la gloria del Señor, más personas a los pies de Cristo. Y si nosotros como cristianos vamos a estar metiéndole el pie, haciendo escándalos, eh, queriendo imponer lo que nosotros creemos que se hacen de X o Y forma las cosas y quererlos meter en esta cajita en donde nosotros estamos o porque pensamos que esto es así y se debe hacer así, ¿qué tú le dirías a todas esas personas del género para que no se conviertan en esa piedra de tropiezo para estos nuevos creyentes que llegan a los pies de Cristo en el género.
0: Bueno, yo les diría que el Evangelio nos hace humilde, el Evangelio nos hace ver uh, nuestras propias imperfecciones y la grandeza del amor de Jesús, y de su obra, de su vida, muerte y resurrección. Y que cuando entendemos eso, entendemos que muchas veces, a pesar de, de ese celo que sentimos, ¿verdad? por querer predicar el Evangelio y que el 100% de las personas que, que conocemos y, y que nos escuchan de cierta manera puedan llegar al conocimiento de esa verdad también, eh, tenemos que entender que el Señor trabaja con las personas de manera distinta y que el Espíritu Santo trabaja con esas personas a, al ritmo verdad y en el proceso que, que Dios escoge. ¿verdad? Y eso no nos toca a nosotros. Um, y que eventualmente tenemos que tener también, um, además de ese celo que puede ser bueno, Um, también tenemos que tener ese amor y esa misericordia y esa paciencia y ese entendimiento y tal vez hasta la tolerancia si se pudiera decir en entender que tal vez nosotros en muchos casos somos esa persona a la que Jesús le está diciendo hey no seas piedra de tropiezo pero no seas piedra de tropiezo en, no en sentido de, de la beberata o de la fumadera o de la fornicación que se ve en, en, en personas no creyentes sino en ser piedra de tropiezo En esas personas que dentro de la misma fe Quieren controlar y quieren imponer su propio sistema Y su propia uh, percepción Y sus propios pensamientos Y sus propias ideas Utilizando el nombre de Dios Y diciéndole a, a la gente Mira, este es Jesús O, o, o esta es el grupo de Jesús Y, y si tú no haces esto cosa como nosotros lo hacemos Pues entonces tú no puedes pertenecer O tú no estás aquí O, o no eres cristiano No eres un cristiano real o verdadero Y eso es así Tenemos que tener amor, eh, empatía, tolerancia, eh, paciencia y entender que no todos los cristianos, no todas las cristianas, nos vemos igual, pensamos igual um, y que en muchas cosas vamos a, a diferenciarnos y van a ser cosas secundarias y que esas cosas secundarias no deben dividir y no deben uh, permear el carácter cristiano y cristian, eh, verdad, cristiano en el sentido verdad de la fe de todas las personas que profesamos esa fe en Cristo, uh, que debemos amarlos y, y, y entender que tal vez lo que a mí no me guste, lo que yo considero um, que está bien o está mal, no es lo mismo que esa persona va a considerar en sentido sentido de música o de estas cosas que estamos hablando. Y que eso no me puede llevar a mí a ser piedra de tropiezo, a tratar de oprimir a esas personas que son micros. Micros en el sentido no de menos, sino que son, que llevan poco tiempo y que tal vez no tienen el conocimiento o el desarrollo espiritual que tal vez una persona que se supone que lleva más tiempo tenga. Um, ¿verdad? Porque si realmente somos maduros en el espíritu o espiritualmente, um, deberíamos entender estas cosas, que no necesariamente se desarrollan con más tiempo um, dentro de el, la iglesia sentado en un banco. So, ese sería el llamado, hermano, amar a las personas. Todo se resume ahí. Así que yo creo que con eso podemos cerrar, ¿no?
1: Sí, con esto cerramos. Y antes de irme, quiero invitarte a Poderosa 2024. Díselo otra vez. <ríe> Miren, vamos a tener un evento de mujeres espectaculares, un día completo, es el 27 de enero. Este Va a estar poderosísimo. Yo soy fan de, de hacer que la mujer pueda creer en lo que Dios ha depositado en ellas, y llevo haciendo esto uf, desde el 2018, eh, fue un llamado que Dios hizo a mi corazón, amo amo la mujer, y vengo de un trasfondo, de una historia en donde eh, hubo momentos en los que yo me sentía que yo no bailía nada, que yo no podía lograr X cosas Y cosa, y mirar hacia atrás y ver todo lo que Dios me ha permitido lograr para la gloria de su nombre es increíble. Así que ahora yo estoy uniendo fuerzas con muchas mujeres que vamos a estar allí hablándote de qué debes hacer, qué herramientas te, ¿verdad? te vamos a estar ofreciendo para que puedas creer en eso que Dios ha dicho de ti, en lo que Dios te ha llamado a hacer, etcétera. Este, sobre todas las cosas con el poder de Él ¿okay? no, esto no es un llamado a hacerte creer Wonder Woman que tú todo lo puedes no, 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 yo, yo no puedo todo este, pero cuando nosotros reconocemos que no podemos todo ahí es que podemos dejar que Dios comience a, a ejercer ese poder que tiene a través de nosotros a través de todas las cosas que nosotras podemos lograr y, y podemos alcanzar Así que, Poderosa 2024. Vamos a dejar en, el, en la descripción el link. También puedes conseguir los boletos en www.unrecognizedwoman.com www Y allí puedes adquirir tu espacio. Ese espacio va a darle espacio o entrada a una mujer que no puede pagar su boleto. Quiere decir que tú compras tu boleto y por cada boleto que se compre, una mujer de bajos recursos o que no tiene recursos va a poder entrar gratis. Qué duro. Sí.
0: Qué bendición. Así que, hermano, no esperes. Eso es el 27 de enero. Va a ser un evento de todo el día. 9 de la mañana, 4 de la tarde.
1: En Miami. En
0: Miami. Van a haber dos paneles. Van a haber también conferencistas. Va a estar todo increíble. Así que...
1: Comida incluida.
0: Comida incluida. Estacionamiento wow. incluido. Qué locura.
1: Mira, estacionamiento incluido. Qué Hemos mía, ido mía, en chacha. estos días a Bayside, a otros lugares y el estacionamiento nada más cuesta 60 dólares. Sí. Increíble. Ha sido <risa> una locura. Yo, yo nunca había visto cosa igual.
0: Una locura. So, el estacionamiento también está incluido. Son nada. Poderosa 2024. O sea, aparte de eso, esperamos a todas las chicas por allá. Y será hasta la semana que viene. Si la permite. semana que
1: viene tenemos otro tema interesantísimo, pero no se los vamos a decir. <risa>
0: <risa> Así que recuerda suscribirte al canal aquí de YouTube, eh, seguirnos en todas las redes sociales a sarinet como sarinet.caravallo, ¿verdad? Instagram. Y
1: en Instagram. Y buscarnos también en Spotify. Yes. Mira, si tú nos buscas en Spotify, <risa> vas a buscarnos como en Recognized Talks. Y allí. En cada uno de los episodios hay un área para que digas si te gustó o no te gustó. Uh -huh. A mí me gustaría que en lugar de decirnos si te gustó o no te gustó, además de que nos digas eso, que nos escribas qué otros temas a ti te gustaría poder escuchar para que del mes de marzo en adelante podamos entonces ir trabajando uno que otro tema de esos y tú puedas escuchar qué es lo que nosotros tenemos que decir acerca de ese tema.
0: Durísimo, así que ya lo sabes. Baja ahí a Spotify, Apple Podcast también, Amazon. Está en todos lados. Amazon Music, ¿verdad?
1: Amazon Music. Está en todas las plataformas de toda podcast. Todas las plataformas
0: de podcast. Nos puedes buscar por allá también. Si lo tuyo es el formato audio, dale para allá. Será hasta la semana que viene, si señora, si lo permite. Te enviamos un abrazo. Sigue a en todas en las, en las plataformas sociales, Sarinet.caravallo.
1: <risa> ya lo habían dicho.
0: Sí, este, Unrecognize Miami, que es la página de la iglesia. Sí. Y a este servidor en la Teología de la Calle, eh, en la Teología de la Calle, en todas las redes sociales también. Así que, ahora sí, hasta la semana que viene. Un abrazo, Dios te bendiga.